0: Herzlich willkommen zum Podcast Medizin am Abend aus dem Universitätsklinikum Heidelberg. Sie ist zurück, unsere beliebte Vortragsreihe live und in Präsenz im Hörsaal der Kopp Klinik im Neuenhammerfeld. Für alle, die nicht kommen können, gibt es in diesem Podcast einen kleinen Einblick ins aktuelle Thema. Am 29. Februar spricht unser Vorstandsvorsitzender, der leitende ärztliche Direktor des Heidelberger Universitätsklinikums, Professor Ingo Autenried, über die Krankenhausstrukturreform. Quo Vadis Krankenhaus, fragt er, wirst du reformiert oder ruiniert? Herr Professor Autenried, derzeit schließen viele Krankenhäuser, vor allem kleinere Häuser, was ist los? Viele
1: Krankenhäuser schreiben rote Zahlen, und zwar tiefrote Zahlen, weil sich die Krankenhausfinanzierung nicht mehr an die Wirklichkeit hier orientiert. Es sind keine kostendingenden Erlöse zu erzielen für den Aufwand der Leistungen. Und zweitens können viele Krankenhäuser, weil sie nicht genügend Fachpersonal haben, nicht ihren vollen Betrieb ausführen und Betten sind leer, weil Pflegepersonal
0: fehlt. Wieso kann nicht mehr kostendeckend gearbeitet werden? Was hat sich da verändert?
1: Die Preise sind erheblich gestiegen. Die Preise für Sachkosten im Rahmen der allgemeinen Inflation und Preissteigerung, etwa die Energiepreise kennt jeder auch von der Strom- und Gasrechnung zu Hause sind massiv gestiegen. Die Personalkosten sind massiv gestiegen, die Löhne. Und die Erlöse, die wir aber bekommen von den Krankenkassen für die Krankenhausleistungen, die sind nicht in dem Maße gestiegen und somit haben wir also eine Scherenentwicklung. Sachkosten, Personalkosten und auch Baukosten für Investitionen sind massiv gestiegen. Aber die Vergütung für die Leistungen, die die Krankenhäuser erhalten, sind nicht in dem Maße gestiegen. Und das führt zu rote Zahlen und das führt insbesondere bei den kleineren Häusern oder bei solchen Häusern, die dann keinen finanzstarken Träger im Rücken haben, zu solchen Problemen, dass sie möglicherweise in die Insolvenz gehen.
0: Wie geht es denn dem Universitätsklinikum Heidelberg?
1: Dem Universitätsklinikum Heidelberg geht es sehr gut. Trotz allem. Denn... Einerseits sind wir eines der größten und stärksten nationalen Universitätskliniker in Deutschland mit einem starken internationalen Ruf, was dazu führt, dass wir sehr hohe Nachfragen von unseren Patienten haben, die nach Behandlung suchen und anfragen. Zweitens haben wir ausgezeichnetes Fachpersonal, in noch in ausreichender äh, Menge zur Verfügung, wobei wir auch hier und da deutlich zu wenig Pflegekräfte haben und deswegen nicht immer alle Betten betreiben können. Aber wir bilden sehr viele Pflegekräfte aus und auch Medizinstudierende und andere Gesundheitsfachberufe, sodass wir, was das Fachpersonal angeht, vergleichsweise noch sehr gut aufgestellt sind.
0: Welche Ziele hat denn jetzt die Krankenhausstrukturreform? Wie will sie das Gesundheitswesen retten? Ich glaube, die
1: Krankenhausstrukturreform, so wie wir sie aus den Papieren der Regierungskommission kennen, hat drei wesentliche Ziele. Erstens, das ist das, das wichtigste Ziel, die Qualitätsverbesserung. Die Qualität soll überall herausragend sein in ganz Deutschland, in jedem Krankenhaus. Die Patienten sollen sich auf die Qualität verlassen können, wenn sie sich in ein Krankenhaus begeben und dort behandelt werden. Zweitens, damit das aber praktisch umgesetzt werden kann, unrealisierbar ist, muss sich die Krankenhausfinanzierung verbessern. Und die Krankenhausstrukturreform hat hier zum Ziel, die Finanzierung auf, ein neues, auf eine neue Säule zu stellen, nämlich einen Teil der Kosten, also sogenannte Vorhaltekosten, auch den Krankenhäusern als Erlöse zu sichern, unabhängig von der Anzahl von Patienten, die kommen. Und die dritte Komponente der Krankenhausstrukturreform ist, Transparenz und Zentralisierung, dass also erstens für den Patienten und für alle Beteiligten Transparenz über die Qualität entsteht und über das Leistungsspektrum, aber auch eine gewisse Zentralisierung erreicht wird, um zu definieren, wer darf was machen. Also nicht jedes Krankenhaus macht alles, sondern einige machen dies und andere machen jenes, aber immer idealerweise in bester Qualität und kostendeckend.
0: Das sind große Vorhaben, beginnen wir mal mit dem ersten. Sie hatten gesagt, die Finanzierung. Ein Problem bei der Finanzierung sind ja die Fallpauschalen. Das bedeutet, die Klinik bekommt für einen bestimmten Eingriff eine bestimmte Summe. Da soll sich was verändern. Warum war das Fallpauschalensystem? Warum trägt das nicht mehr? In anderen Ländern
1: hat sich gezeigt, dass das Fallpauschalensystem für einen Teil der Behandlungen sinnvoll ist. In Deutschland hat man es aber quasi flächendeckend und für alles angesetzt. Und das hat dazu geführt, dass überall in den Krankenhäusern, um noch kostendeckend arbeiten zu können, die Fallmengen versucht wurden zu steigern. Und das ist ein Fehlanreiz. Und zum Zweiten haben natürlich diese Fallpauschalen für komplexe Medizin nicht einen genügenden Deckungsbeitrag erbracht, sodass viele Leistungen auch unterfinanziert sind, und diese so Fehlanreize und diese sozusagen Unterdeckung der Kosten, das ist erkannt worden, dass das auch für viele Spezialfälle, die wir auch gerade in der Uniklinik haben, Onkologie, Kindermedizin und anderes, nicht ausreicht
0: und wir deswegen ein gerechteres und qualitätsorientierteres Vergütungssystem brauchen. Die Rede ist von Vorhaltepauschalen. Was genau ist das und was bringt das? Vorhaltepauschalen ist so gemeint,
1: dass ein Teil der Vergütung für ein Krankenhaus in jedem Fall bezahlt wird, unabhängig davon, ob jetzt Patienten behandelt werden oder nicht. Dass also die Vorhaltung von Personal, die Vorhaltung von Infrastruktur, dass man an jedem Tag rund um die Uhr geöffnet hat und auch eine Notfallambulanz betreiben kann, dass das in vielen Komponenten durch diese vier Vorhaltepauschalen gesichert ist. Und das bringt erstens Sicherheit für die Krankenhäuser, sich auf Qualität zu orientieren und führt nicht zu viel Reiz, sich über Menge zu refinanzieren zu müssen. Also ist genau der richtige Weg. Und ich sage immer das Beispiel: Die Feuerwehr wird auch nicht erst dann bezahlt, wenn sie ausdrückt. sondern dass die Feuerwehr wird üblicherweise
0: immer bezahlt. Und wenn es keinen Brand gibt, dann ist es super, aber man hat trotzdem eine Feuerwehr. Jetzt haben Sie auch über die Qualität gesprochen. Die Behandlungsqualität soll sichergestellt werden. War die denn bisher nicht gewährleistet? Ich glaube, bei
1: unserem Klinikum haben wir eine herausragende Qualität. Über die anderen Häuser möchte ich jetzt gar nicht spekulieren. Aber es gibt natürlich immer wieder Berichte und es gibt auch Qualitätsberichte, die sind übrigens auch im Internet sichtbar in den Krankenhäusern unter einem Benchmark, also unter einem Vergleichswert von anderen Häusern liegen. Also unter einem Durchschnittswert liegen. Und das ist gut, dass sowas transparent gemacht wird. Und zweitens ist es wichtig, dass sich die Anstrengung für Qualität auch lohnt, dass es auch vergütet wird und dass sich Patienten im Ergebnis dann darauf verlassen können, wenn sie sich für eine bestimmte Behandlung ins Krankenhaus begeben, dass in diesem Krankenhaus, wo sie dann hingehen, auf die Qualität stimmen und sie bestmöglichst auf dem Stand der Wissenschaft und auf dem Stand der, damit des medizinischen Wissens behandelt werden.
0: Welche Rolle spielt die Anzahl von Eingriffen, die in einem bestimmten Haus durchgeführt werden? Es gibt in vielen Behandlungsarten einen direkten
1: Zusammenhang zwischen der Menge an Behandlungen und der Qualität. Wenn man oft eine bestimmte Transplantation durchführt, dann ist hinterher das Ergebnis für den Patienten oder für die Patienten besser. Das liegt nicht nur am Eingriff selber, auch der ist, muss nicht geübt sein, sondern an dem gesamten Management rund um die Behandlung, also in der Vorsorge und in der Nachsorge, in der Geübtheit von interdisziplinären oder interprofessionellen Teams. Und sprich, es gibt diesen Zusammenhang zwischen Leistungsmenge und Qualität. Und deswegen hat der gemeinsame Bundesausschuss die sogenannten Mindestmengen eingeführt, für die Behandlung, für die es also einen wissenschaftlichen Beweis gibt, dass es dort eine Mindestmenge erforderlich ist, um die bestimmte Qualität zu erzielen, sind diese Mindestmengen auch beschrieben und den Krankenhäusern jetzt vorgeschrieben. Das ist beispielsweise jetzt neu eingeführt oder erhöht, die Anzahl bei bestimmten Transplantationen oder die Anzahl bei Krebs im Brustkorb, Thoraxchirurgie, dass man dort zum Beispiel auch Mindestmengen hat.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, dem Heidelberger Universitätsklinikum geht es vergleichsweise gut. Wir haben selbst Medizinstudierende, wir haben die Akademie für Gesundheitsberufe. Trotzdem, hier und da fehlen doch auch sogar in Heidelberg Pflegekräfte. Was haben Sie da noch für Rezepte?
1: Wir haben also einen bunten Strauß an Maßnahmen, um als attraktiver Arbeitgeber uns noch besser um die Mitarbeiter kümmern zu können. Erstens sind wir international unterwegs, um auch Pflegekräfte aus dem Ausland für Heidelberg zu begeistern und für Heidelberg einzuwerben. Für die bestehenden Mitarbeiter haben wir etliche Maßnahmen. Das fängt an von der betrieblichen Gesundheitsfürsorge. Es geht über die Kita. Wir wollen eine neue Kita bauen für die Mitarbeiter. Auch unsere sozusagen Arbeitskultur nämlich dass wir für alle Beschäftigten, egal an welcher Stelle, in welcher Hierarchie, in welchem Bereich sie im Klinikum arbeiten, mit Respekt und Wertschätzung einander begegnen und dass bei uns Interdisziplinarität und Interprofessionalität, also Teamgedanke, ganz im Vordergrund steht. Und ich glaube, diese Sinnstiftung und diese, diese Art des guten Zusammenarbeitens macht uns als Arbeitgeber attraktiv. Ein weiteres Thema ist, dass sich die Mitarbeitenden hier auch weiterentwickeln können, das heißt, einmal am Klinikum angefangen heißt ja nicht, dass man in diesem Job oder in dieser Tätigkeit, wo man anfängt, bleibt, sondern wir haben umfangreiche Weiter- und Fortbildungsangebote, die viele, hunderte Mitarbeiter auch im Jahr nützen, um sich beruflich weiterzuentwickeln, etwa auch im Bereich der Forschung sich weiterzuentwickeln, wenn es um Innovation geht oder mal in anderen Arbeitsbereiche, die sie bisher noch nicht kannten, sich weiterentwickeln. Und ich glaube, da haben wir als großes Klinikum das einerseits alle Bereiche der Medizin abdeckt und auch Forschung und Lehre betreibt, mannigfaltige Möglichkeiten, um für die Mitarbeitenden ein interessantes und attraktives Arbeitsgebiet, auch in jeder Lebensphase und in allen Phasen ihrer Laufbahn- oder Karriereplanung, Modelle
0: zu anzubieten. Ein Punkt, den viele Mitarbeiter sowohl aus dem ärztlichen als auch aus dem pflegerischen Bereich bemängeln, ist die viele Bürokratie dass viele aufschreiben von bestimmten Leistungen. Am Abend sitzt man noch zwei Stunden mit Papierkram da. Auch das will die Krankenhausstrukturreform angehen durch die sogenannte Entbürokratisierung. Was ist da denn geplant? Fakt ist,
1: dass bis zu 30 Prozent, so haben wir es auch in Einzelfällen gemessen, im Bereich der Pflege oder des ärztlichen Dienstes, die Mitarbeitenden mit Dokumentationspflichten beschäftigt sind. Und diese Arbeitszeit fehlt für die Arbeit am Patienten und ist oft nicht sinnstiftend. Oft ist es auch reine Bürokratie. Und ich glaube, wir brauchen hier einen konsequenten Prozess. Einerseits innerhalb vom Klinikum, da müssen wir erstmal selber an uns denken und überlegen, was können wir hier mal schlanker organisieren und effizienter organisieren. Und es braucht aber auch diese Vertrauenskultur auch im Rahmen der Kostenerstattung durch die Krankenkassen. Es gibt in Deutschland den sogenannten medizinischen Dienst, die dann Kosten oder Behandlungen aufwendig geprüft und Kosten nur erstattet werden, wenn wirklich ganz detailliert alles dokumentiert ist. Die Krankenhausstrukturreform hat ja im Sinn, wenn dann aufgrund Strukturkriterien festgelegt ist, wer darf was machen, also welche Leistungen und welche Leistungsgruppen dürfen gemacht werden, dass damit auch dann, das würden wir uns wünschen, nicht mehr der Einzelne, Dokumentationsaufwand besteht, sondern man hat ja bestimmte Struktur und dann transparente Qualitätskriterien erfüllt, die auch kontinuierlich überprüft werden, aber dass die Dokumentation per se deutlich reduziert werden kann vor dem Hintergrund der Transparenz über die Qualität.
0: Ein Thema, damit hatten wir angefangen, ist schon die Schließung von kleineren Krankenhäusern. Es sollen auch Kliniken zusammengelegt werden, die Großen werden sicher überleben. Aber es muss ja auch irgendwie die wohnortnahe Versorgung sichergestellt sein. Ist daran auch gedacht in der Krankenhausstrukturreform?
1: Das ist tatsächlich so intendiert, indem man nämlich unterschiedliche Arten von Krankenhäusern künftig definieren möchte. Es soll solche Krankenhäuser geben, wenn ich mal von, von oben anfange, wie die Uniklinika, die Maximalversorgung, Forschung und Lehre machen. Dann gibt es Krankenhäuser in der nächsten Stufe, die Maximalversorgung oder Fachkliniken betreiben und dann gibt es aber auch Krankenhäuser, die Grund- und Regelversorgung machen, bis sie entweder mit Notfallversorgung oder auch mit transsektoralen Leistungen und ambulanten Leistungen arbeiten, sprich, dass auch die Sektorengrenzen zwischen dem stationären Sektor, also dem Krankenhaus und dem nicht-stationären Sektor, dem ambulanten Bereich, überwunden wird. Und diese, glaube ich, Differenzierung der Landschaft, die wird deutliche Qualitätsverteile bringen und wird natürlich dafür sorgen, dass im Rahmen der Grund- und Regelversorgung mehr Häuser dann auch vor Ort wohnortnah beim Patienten diese Leistung anbieten können oder auch sicher und gut anbieten können bei guter Qualität. Und dass man aber für spezielle Behandlungen dann einen weiteren Weg auf sich nimmt, um eine komplexe Behandlung in einem Zentrum zu erfahren. Das heißt, jeder muss darauf vertrauen können, dass in einer erreichbaren Nähe eine Grund- und Regelversorgung stattfinden kann mit ausreichender Qualität und auch zweitens eine Notfallversorgung stattfinden kann, aber dass für insbesondere planbare und komplexe Eingriffe in weiterer Wege in Kauf genommen werden muss, aber dann deutlich mehr Qualität und Sicherheit dem gegenübersteht, das ist eine gute Zielsetzung dieser Krankenhausstruktur.
0: Welche Rolle spielt die viel angesprochene Digitalisierung in der
1: Zukunft? Die Digitalisierung ist in vielerlei Hinsicht ein Schlüssel für das moderne Krankenhaus und für das moderne Gesundheitswesen. Denn einerseits hilft uns die Digitalisierung mit dem Fachkräftemangel, der uns in den nächsten Jahren noch mehr begegnen wird, im Rahmen des demografischen Wandels zurechtzukommen. Das ist das eine. Aber das zweite ist, dass die Digitalisierung uns hilft, den Patienten viel umfassender zu betrachten, und nicht nur in der Behandlung mehr Sicherheit zu bringen, sondern auch in der Vorsorge und in der Nachbehandlung viel besser und wirksamer für den Patienten Angebote zu machen. Weil wenn man die Daten hat von Patienten und Vergleichsdaten von anderen Patienten und sagen kann, eine bestimmte Therapie hat bei dem einen gewirkt oder hat bei dem einen weniger gut gewirkt oder hat einen gewünschten oder einen unerwünschten Gefekt gehabt, dann ist es doch gut, wenn man diese Daten nutzen kann, um im individuellen Patientenfall die bestmöglichste Entscheidung mit höchstmöglicher Wirksamkeit und höchstmöglicher Sicherheit zu treffen. Sprich, Daten richtig genutzt, gutem Datenschutz führen zu besserer Behandlungsqualität, mehr Wirksamkeit und mehr Sicherheit für die Patienten.
0: Wird auch die Telemedizin in Zukunft eine Rolle spielen?
1: Die Telemedizin ist hier natürlich auch mit ein wichtiger Schlüssel, um Qualität und Versorgungssicherheit in die Fläche zu bringen. Das heißt, nicht an jedem Ort in unserem Flächenland ist ja immer eine komplette Einrichtung permanent vorhanden. Und deswegen ist es wichtig, Expertenwissen in die Fläche zu bringen und dafür hilft die Telemedizin. Das machen wir heute schon beispielsweise mit einem der größten Schlaganfallnetzwerke in Deutschland um Expertenwissen bis hin zur Behandlung auch in die Fläche zu bringen. Wie sieht's also aus, das Krankenhaus der Zukunft? Das Krankenhaus der Zukunft ist unterschiedlich. Es gibt Krankenhäuser unterschiedlicher Leistungsstufen, Maximalversorgung oder Schwerpunktversorgung, Fachkliniken und Regelversorger. Die sollten idealerweise hervorragend ausgebildetes Personal besitzen. Das können Sie dann, wenn wir eben weniger Krankenhäuser haben, aber die voll ausgestattet sind. Und diese in diesen Krankenhäusern soll interdisziplinär, interprofessionell mit allen Berufsgruppen, die an Patienten oder rund um den Patienten tätig sind, gut zusammenarbeiten. Und wir brauchen eine übers Krankenhaus hinausgehende elektronische Patientenakte und Daten von Patienten, dass wir schon eigentlich, wenn der Patient ins Krankenhaus kommt, vieles über ihn wissen und sofort schnellstmöglich ohne Doppeluntersuchungen zu machen die richtige Therapie zum richtigen Zeitpunkt vornehmen können, dann sind die Patienten zufrieden und das passt auch.
0: Vielen Dank, Herr Professor Autenried. Das war der Podcast Medizin am Abend aus dem Universitätsklinikum Heidelberg. Heute sprach unser leitender ärztlicher Direktor Professor Ingo Autenried über die Krankenhausstrukturreform.